0: Алексей Пехов, Искатели ветра. Читает Михаил Мурзаков. Кто ищет ветер, найдет бурю. Пролог. В эту ночь Луку не повезло. Пришлось заступать в чужую смену, да еще и толком не выспавшись. Ежись от утренней прохлады, стражник постукивал ногами и грел в руках озябшие пальцы. Каждую уну, Его мысли возвращались к грандиозной пьянке, которую должны были устроить в пятой казарме в честь праздника имени. В сутках 24 нара, в наре 60 минок, в минке 60 ун. Основная часть гарнизона намеревалась начать с утра пораньше, а он тут ерундой занимается. «Лопни твоя жаба», — пробормотал солдат и шмыгнул покрасневшим носом. «Если комендант боится несуществующих врагов, почему не приказал закрыть ворота?» Последние годы огромные сорокаярдовые створки стоят нараспашку даже ночью, и ни одна крыса так и не осмелилась через них проскользнуть. Для чего усиливать караулы, если гораздо проще опустить решетку? Проклятый тупой капитан! Проклятый сержант! Проклятая судьба, лопни твоя жаба! Бормоча под нос ругательства, лук направился по стене от башни льда к башне огня. По пути кивнул приятелем, пьющим горячий шаф. Горячий шаф? Слабый алкогольный напиток со специями, настойный на хмеле и различных травах. Холодный шаф, бодрящий напиток без алкоголя, изготавливается преимущественно из мяты и ромашки. Услышал очередную шуточку в свой адрес, Вяло отбился и поскорее пошел прочь, пока ему не напомнили о долге. Отдавать долги Лук не слишком любил. Врата шести башен, величайшая крепость мира, созданная самим скульптором, перекрывала единственный перевал через западную часть Самшитовых гор. Легендарная цитадель за свою тысячелетнюю историю выдержала не один штурм, но ни разу не была взята. Армия Набатора сломала о серые камни зубы и потеряла много воинов. Чтобы заставить крепость Дастца, потребуется нечто более прочное, чем сталь и храбрость. Пока существуют врата, мягкое подбрюшье империи надежно защищено. Лук увидел, как из башни дождя на стену вышли две женщины, ходящая и огонек. Маги о чем-то беседовали, и стражник, не решаясь прервать их разговор, остановился. Отвернулся к бойнице, разглядывая окрестности. Он родился в небольшой степной деревушке, и даже теперь, через шесть лет после того, как увидел заснеженные пики, не уставал поражаться красоте горных вершин. Врата, построенные между двух хребтов, перекрывали въезд в долину, откуда начиналась дорога вглубь страны. В былые годы на юг шло множество караванов. Оружие, шелка, ковры, пряности, лошадей и сотни других товаров провозили через врата из далеких земель. Но золотые времена миновали, дорога опустела. Лишь местные пастухи да разведчики, которых комендант то и дело рассылал по соседним ущельям, осмеливались ходить по старому тракту и лезть в негостеприимные горы. Хотя с разведкой в последнее время творилось что-то странное. Уже второй отряд северян задерживался, а ведь по всем срокам давно должен был вернуться. Командор бесился, срывал зло на капитанах, а те, соответственно, на сержантах и простых солдатах. Стражник, в отличие от офицеров, втайне радовался, что десяток, в котором служит рыжий Ганор, все еще гуляет по окрестностям. Лук должен северянину денег, а с монетами у него не очень. В последний раз слишком много продул в кости. Почти все месячное жалование ушло на раздачу долгов, лоб не твоя жаба. Сейчас в кошельке остался один сол. Сол — мелкая серебряная монета. Это не те деньги, которые согласится принять Ганор. Отдавать придется. Северяне — народ прямой. Коли что не так, сразу в зубы. Солдат высунулся в больницу, смачно плюнул. С надеждой проследил за плевком, мечтая попасть в какого-нибудь зазевавшегося олуха, но под стеной к вящему разочарованию лука никого не наблюдалось. Он в сотый раз за утро выругался и вернулся к созерцанию окрестностей. Перед вратами раскинулся небольшой городок. Низенькие домики были сложены из круглых камней и глины, взятые с берегов ближайшей горной реки. В поселении жили семьи пастухов, торговцев шерстью и искателей серебра. Людей нисколько не пугало, что они живут на самой границе. Крепость неприступна, солдаты опытны. Сюда никакие горные племена не сунутся. Они уже не раз получали понусу и знают, что врата не взять. Быстрее прогрызть под горами проход, чем обрушить могучие стены неприступной цитадели. В воздухе, несмотря на раннее лето, пахло легким морозцем. Солнечные лучи окрасили розовым снежные пики, кутающихся в дымку гор. Светило медленно поднималось из-за восточных кряжей. Еще минка и снег на вершинах засиял столь ярко, что лук зажмурился и вновь помянул жабу. Когда стражник открыл глаза, он увидел, что на пустой утренней дороге показались два тощих мула, тянущих старенький фургон. С такой высоты тот был не больше ладони. Но Лук никогда не жаловался на плохое зрение и прекрасно разглядел, что на козлах сидит женщина. Одета едва ли не в лохмотье. С виду настоящее чучело. Воин недвуменно нахмурился. Кто-то из поселенцев вздумал направиться в ельничий брод? До него пятнадцать лик. Вести шерсть на ярмарку, устроенную в честь праздника имени, глупо. Для успешной торговли следовало выезжать наров на шесть раньше. Теперь же только зря животин гонять. Если поспеешь, то только к самому закрытию торговли. Странный фургон, незнакомый. И эта баба, точно нищенка. Лук, нахмурившись, попытался вспомнить, у кого в городке два столи скудалых мула и повозка с синим верхом в придачу. Перебор знакомых имен и прозвищ ничего не дал. Если стражника не подводила память, такой рухляди он ни у кого не видел. А ведь за время службы ему не раз доводилось стоять у створок, и всех, кто отправлялся по делам ельничий брод, солдаты хорошо знали. Тут одно из двух. Во-первых, мало ли кто проехал в городок, пока была не его смена. Во-вторых, незнакомый фургон мог притащиться из-за перевала, а следовательно, из самого Набатора. Странной повозке оставалось проехать до ярдов ярдов когда Лука окликнул болтавшего с двумя другими стражниками приятеля. «Эй, Рэк! Чего тебе?» Недовольно откликнулся тот. «Глянь!» Рек недовольно заворчал, но все же повернулся в указанном направлении. Несколько ун, он с безразличием смотрел на дорогу, затем перевел взгляд на Лука. «И что? Знаешь такую?» «Нет». «Вот и я нет. Уж не с перевала ли?» Услышав про перевал, сидящие солдаты высунулись в больнице. «Капитану бы сообщить», — неуверенно протянул Рек. «Вот самый сообщай», — пробормотал Лук. Затем все же ответил. «Крикни вниз, чтобы проверили, чего там и как!» Рек отвернулся от больницы, приложив руку к рту, зычным голосом рявкнул стоящим во внешнем крепостном дворе стражникам. В этот самый момент из казармы появился капитан с двадцатью несчастными, обреченными заступать на службу в праздник. Между тем двое стражников вышли за стену и не спеша, направились к фургону. Еще с десяток, в основном любопытствующие, встали у створок. Женщина натянула поводья и что-то ответила на вопрос солдата. Лук бы дорого дал за то, чтобы слышать, что именно. Зато через мгновение он увидел, как из фургона выскочили восемь человек. Шестеро оказались облачены в доспехе и прилично вооружены. От вида еще двоих кровь застыла в его жилах, а в животе неприятно заколола. Они носили белые балахоны, некроманты с Диса. Стражник хотел крикнуть, привлечь внимание ходящий, но от страха у него пропал голос. Вытрящив глаза, он смотрел на то, как воины в цветах Набаторского королевства убивают опешивших солдат и бегут к цитадели. Внизу завязался бой. Что-то треснуло, взвыло, зашипело, и капитана вместе с его людьми кровавыми ошметками разметало по крепостному двору. Посох одного из дисских колдунов излучал серое сияние. Вновь громыхнуло, на этот раз не в пример громче прежнего, и от некроманта и ближайшего к нему наботорца осталось мокрое место. Ходящая призвала дар, а огонек стоял рядом, прижимая ладони к спине госпожи. «Врата! Закройте врата, лопни твоя жаба!» — взревел опомнившийся лук. Он увидел, что со стороны городка к крепости во весь опор скачут несколько сотен всадников. Рядом с наботорцами, не отставая от лошадей ни на шаг, бежали худые, похожие на черных скелетов, создания. Морты. Рек оказался у огромного рога и, набрав в легкие воздуха дуну, низкий рев разнесся над башнями, возвещая о тревоге и поднимая гарнизон на ноги. Отовсюду бежали ничего не понимающие люди, многие были без оружия. Створки ворот, наконец, дрогнули и начали медленно закрываться. Слишком медленно. Под стеной кипел бой. Шестерка набаторских воинов при поддержке уцелевшего колдуна могла продержаться до прихода основных сил. Загрохотала опускаемая решетка, затем еще одна. Тут же взревела, и по крепостному двору разнесся предупреждающий крик, что колдун сжег решетки. Если ходящая в ближайшие уны ничего не сделает, дела плохи. Словно отвечая на мольбу лука, воздух замерцал, сгустился над госпожой и огоньком, превращаясь в гигантское многогранное ледяное копье. Оно развернулось, нацелилось на сдистца. В это время сидевшая на козлах фургона женщина отвлеклась от созерцания схватки и вскинула руку. Грохнула. Луку на мгновение показалось, что он умер и оказался под барабаном бога северян Уга. В ушах звенело, вокруг висела плотная завеса пыли. Стражник с удивлением понял, что упал. Он ошеломленно потряс головой, встал на четвереньки. В ушах шумело, по лицу, кажется, текла кровь. Сплевывая попавший в рот песок и отчаянно кашляя, он с трудом встал на ноги и бросился туда, где стояла ходящая. Гигантские камни, сложенные в стену великим скульптором, оказались вырваны и разбросаны на сотни ярдов. Одна из глыб упала на казарму второй роты, превратив ее в руины. Другая, пущенная точно из катапульты, разбила фасад башни дождя. Третья рухнула на дорогу, раздавив лепешку пяток боторцев вместе с лошадьми и троих зазевавшихся мортов. Участок стены, по которому пришелся удар магии, оказался сильно поврежден, словно великан молотом ударил. Но ходящая была жива. Позабыв недавнюю робость перед владеющей даром, Лук бросился к женщине и содрогнулся. Таких ран он не видел за свою службу и теперь старался смотреть только на уцелевшее лицо. Лишь сейчас он понял, что ей не больше девятнадцати лет, и у нее небесно-голубые глаза. Она улыбнулась и сказала очень тихо, но удивительно внятно. «Передай сестрам, корь вернулась». «Проклятая!» «Вы уверены, госпожа?» — пролепетал, задохнувшись от ужаса, лук. Ходящая не ответила. Глаза ее погасли, и стражнику отчета ужасно захотелось заплакать. Череда магических ударов обрушилась на врата. Они уцелели, но перестали закрываться. Передовой отряд набаторцев продержался ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы всадники и морты влетели во двор. Началось избиение. То и дело, серым полыхал посох с дисца. Проклятая все так же сидела на козлах фургона и со скукой наблюдала, как бесконечная сине-черная лента втягивается в павшую цитадель.